0: Sędzia Michał Laskowski, prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego, jest naszym gościem. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Panie sędziu, dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do programu. Jak tam w Izbie Karnej, po tym, gdy kilkoro sędziów jednak ubyło ze składu, ponieważ zasilili Izby Odpowiedzialności Zawodowej?
1: No tak, my w ostatnich miesiącach przeżywamy takie ruchy kadrowe, bo najpierw przyszło do nas troje sędziów z Izby Dyscyplinarnej, jeszcze wcześniej jeden z sędziów, no, zakończył tę procedurę i prezydent go powołał. No a potem powołana została ta izba i czworo naszych sędziów zostało wskazanych jako orzeczników w tej izbie. To się wiąże z, ze zmniejszeniem ich obciążenia w tej izbie macierzystej, czyli w tym przypadku w izbie karnej, ale tak czy owak jakby liczyć, no to dwóch sędziów nam było bo to po poćwierć obciążenia dotyczy każdego z nich, no ale mamy łącznie w tej chwili 32 sędziów i to powoduje, że jest to obsada, której od lat nie było w Izbie. Aczkolwiek mamy też, co jest interesujące nawet, bo nieustannie zwiększa się wpływ spraw, mimo że generalnie spraw karnych nieco ubywa w kraju i przestępstw jest mniej z tych stwierdzonych, przynajmniej zakończonych tak, aktem oskarżenia. No właśnie. A, a kasacji i różnych tam innych środków, które rozpoznajemy jest więcej i ciekawe z czego to wynika, czy to z kształtu, nowego kształtu czy modelu postępowania odwoławczego, gdzie sąd drugiej instancji może zmienić orzeczenie i merytorycznie jakby orzec po raz pierwszy w takim kształcie, no, czy to w ogóle zmieniają się obyczaje społeczne i strony bardziej są skłonne do kwestionowania, orzeczeń, czy może są jakieś inne przyczyny, to nawet ciekawe było zjawisko, byśmy chętnie je zbadali, gdyby nie to, że ciągle jest pełno <gry>
0: innych takich palących problemów. Które trzeba zbadać w pierwszej kolejności. No właśnie. Na razie emocje rozpala wymiana zdań i poglądów między prokuraturą i Izbą Karną. Doszło do sytuacji dawno niespotykanej, gdy prokurator, no, jeśli dobrze rozumiem, postawił zarzut jednemu z sędziów, który nie jest poparty faktami. Chodzi o sędziego Płóciennika, zdaniem prokuratora, sędziego wojskowego, podczas gdy z dokumentów wynika, że on nigdy wojskowym sędzią nie był. Co to za przedziwna historia, panie sędzia? Tak,
1: to ja rzeczywiście wystąpiłem nawet z oficjalnym pismem do prokuratora generalnego, bo to sytuacja niespotykana. Pan sędzia Płóciennik był już kiedyś, przed paru laty, jak pamiętam, kiedy byłem jeszcze rzecznikiem prasowym sądu, był jakby pomówiony o to, że, no, czy, czy wskazano, że on był sędzią wojskowym w jakimś tam okresie. Myśmy to wojennym,
0: czy tam nawet... No więc
1: właśnie, no, myśmy to prostowali wtedy, wyjaśniali, to była pomyłka, jakaś zbieżność nazwisk z, z kim innym. No a tymczasem teraz w kasacji, czyli no w jednak oficjalnym pismie procesowym prokuratury, pojawiło się to samo, czyli no ktoś tego nie zweryfikował, nie sprawdził, oparł się na jakichś przestarzałych, czy nie wiem jakich, mam nadzieję, że to jest tylko kwestia pomyłki, a nie, a nie czego innego. No i takie i jeszcze potem znowu zaczął, odwoływał się do innego sędziego z naszej izby, też to doszło do, do zmiany, przejęzyczeń. Ja napisałem to pismo głównie ze względu na sędziego płciennika, którego było mi jakby żal, że został tak tutaj obsmarowany. Natomiast no, nie wiem, czy doczekam się no, jakiejś na odpowiedzi. Na razie nie mamy ciągu dalszego. Odpowiedzi nie ma. Zobaczymy, czy ona się pojawi. Wydawałoby się, no, że tak wypadałoby powiedzieć: przepraszam, pomyliliśmy się w Zapale. Wszyscy się mylimy, więc byłoby to zrozumiałe. Ale zobaczymy.
0: To jest jakiś dalszy ciąg, takiej no, więcej niż utarczki, już, prawda? Między Urzędem Prokuratorskim a Sądem Najwyższym. No, pan, przepraszam, to nie powinien być chyba despekt żaden. Pan uosabia tę te ciągłość Sądu Najwyższego z czasami poprzednimi jako jeden z nielicznych już prezesów izb. Tak, jest dwóch
1: takich prezesów, którzy są jakby z tej puli starych sędziów. Pan Piotr Prusinowski kieruje Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, no ja jestem tym drugim. W pozostałych izbach są nowi prezesi, za chwilę będzie jeszcze jeden. Zobaczymy kto to będzie, bo może no też to będzie jeden ze starych sędziów w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. No to jest ten wyraz jakby takiego podziału sądu, a może i całego świata prawniczego, czy, czy w ogóle z ekspertami różnymi, naukowcami włącznie, no bo spotykamy się na co dzień z bardzo różnymi opiniami, tak, z różnymi stanowiskami zawartymi i w pismach procesowych, i w opiniach, i w, no wszędzie. I, I obserwujemy to zjawisko z, z takim niepokojem, bo to nie jest coś korzystnego dla odbioru prawa, takiego społecznego odbioru prawa. No prawo powinno być równe dla wszystkich, a nie, że co sprawa, to znajdziemy zawsze jakiegoś eksperta, który powie dokładnie coś innego.
0: Czy towarzyszy sędziom w rozmowach prywatnych taka perspektywa obywatela, podsądnego. No, jakby Rozmawiamy bardzo często i dużo na temat sporów na najwyższych szczeblach wymiaru sprawiedliwości, a jeszcze są podsądni, którzy czekają na rozstrzygnięcie swojej sprawy, e, którego to rozstrzygnięcia może dokonać sędzia, wobec którego zaraz pojawią się rozliczne e, e, zarzuty. No, jakby gdzieś trzeba to chyba wyważyć, prawda?
1: Tak, i to jest nasz jakby pierwszoplanowy problem w, no, już od dłuższego czasu. I rzeczywiście jest to wybór pewnych wartości, tak, czy stać twardo tu na takie kardynalne takie zasady i ustrojowe i tak dalej kosztem ewentualnie stron, bo przecież pamiętajmy, że nawet w tych karnych postępowaniach mamy jeszcze pokrzywdzonych, oni też mają swoje interesy procesowe, tak, i to nie Czekają Polska, na sprawiedliwość. Albo czekają zwyczajnie na sprawiedliwość. Więc z jednej strony to muszę powiedzieć, że mimo tego, tych czasów takich niespokojnych, mimo tego, że wielu z nas, no, no takie rozgoryczenie przeżywa, tak, z różnymi zmianami, których jesteśmy świadkami, to wszyscy sędziowie w Izbie Pracy pracują po prostu... No, to chyba wynika z tego, jak zostaliśmy ukształtowani przez całe lata. No, bardzo wydajnie, ofiarnie, no nie wiem jak to nazwać, no, no, wyniki mamy bardzo dobre, zważywszy okoliczności. No a z drugiej strony to jest ten wymiar, to, ten, ten, to porównanie wartości, czy ważenie wartości, to jest kwestia konkretnych orzeczeń. No bo rzeczywiście teraz, czy kwestionując status neosędziów, można tak lekką ręką uchylać, orzeczenia, takie, w których przecież my mamy no, najpoważniejsze sprawy karne także, czyli jakieś zabójstwa i tam różne inne. No i powodować, że ta sprawa wraca do sądu drugiej czy pierwszej instancji, ponownie no. będzie się toczyć, czasem wiele miesięcy, czy wiele lat. No. I zapewniam, że wszyscy się nad tym zastanawiamy, ważymy. To oczywiście rezultaty mogą być różne, ale z całą pewnością to jest jakieś nasze no, pierwszoplanowa perspektywa, nie? Perspektywa stron. Ja strasznie żałuję, że w obliczu tych wszystkich reform, czy pseudoreform, jakoś w ogóle czy bardzo małym stopniu bierze się pod uwagę interes stron. No ta sprawność postępowań strasznie spadła. No, my jesteśmy w głębokim kryzysie, jeśli chodzi o sądownictwo, w ogóle wymiar sprawiedliwości i porównując wyniki tego wymiaru sprawiedliwości, które kiedyś nie były jakieś tam powiem, rewelacyjne, no ale ale one się znacznie pogorszyły, można to zmierzyć różnymi tam urządzeniami statystycznymi i to jakby dowodziło tego, że, że osoby, które powinny wszystko robić, żeby te sądy były sprawniejsze, no to zajmują się niekoniecznie tym, często zupełnie czym innym. A
0: czy powrót do, żeby było tak jak było jest rozwiązaniem czegokolwiek?
1: Nie, to, to jest hasło, które chyba propaganda, powiedziałbym, tych reformatorów tutaj stworzyła, nikt rozsądny nie chce, żeby było tak, jak było. Tak? My nie byliśmy wcale zadowoleni z tego, jak wygląda sądownictwo przed rokiem 2015. Ono miało szereg tam no, mankamentów, to tak już ogólnie mówiąc. I wymagało i wymaga nadal głębokich, czy takich istotnych, przemyślanych reform na różnych polach, z różnych perspektyw i tak no, jakby nie, trudno je dostrzec, powiedziałbym. To one raczej się ogniskują wokół, wokół zakresu władzy ministra sprawiedliwości, czy, czy ograniczaniu samorządności, czy takich różnych tam postępowań dyscyplinarnych, żeby to było z różnych względów wygodne narzędzie. Natomiast co do tej sprawności, to niestety efekty, czy nawet te działania są takie słabe.
0: Gdy mówimy o postępowaniach dyscyplinarnych, to chciałbym jeszcze wspomnieć o takim wątku. Pan sędzia występuje niekiedy jako obrońca w tych postępowaniach przeciwko sędziom, których, jak rozumiem, chce pan bronić z przyczyn pryncypialnych. Tylko teraz pytanie, bo w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej orzekają różne osoby. Jedne są sędziami, co do statusu, których nie ma zastrzeżeń, ale inni już nie. Jeśli dobrze rozumiem, to jest tak, że niekiedy że niekiedy obrońcy czy sami podsądni występują o wyłączenie składu sędziowskiego albo przynajmniej jego części od rozpoznawania tej sprawy. I tu też jest pewna nierówność. Czy wszyscy, czy wszyscy obrońcy powinni robić tak samo, czy powinni raczej brać tę perspektywę swojego mocodawcy?
1: Zgodnie z przepisami prawa obrońca działa w kierunku korzystnym dla osoby, której broni.
0: I różnie jest korzystne. Można
1: równie, różnie to oceniać, prawda? Czasem nawet można się różnić samym oskarżonym czy obwinionym w tych poglądach, ale trzeba działać zawsze na korzyść. No i niewątpliwie zdanie w tym wypadku obwinionego sędziego ma bardzo duże znaczenie, jak on to widzi. Mhm. I tym się generalnie kierujemy, przynajmniej ja się kieruję. I myślę, że to powinno, i widzimy, że są bardzo różne te postawy obwinionych, część kwestionuje wszystko i wszystkich, no tak już skracam to, bo to oczywiście tak nie jest, część poddaje się orzeczeniom tej Izby, to oczywiście zależy od składów i to jest znowu efekt no, tych wszystkich zmian, z którymi mieliśmy do czynienia no, dla części osób i to będzie się powtarzać we wszystkich sprawach i dyscyplinarnych i regularnie dyscyplinarnych karnych prawo? mamy całą masę wniosków o wyłączenia sędziów. No to kiedyś w Sądzie Najwyższym to była niesłychana rzadkość związana tam z jakimiś powiązaniami rodzinnymi czy jakimiś nadzwyczajnymi sytuacjami. A w tej chwili to jest codzienność i my codziennie rejestrujemy wnioski o wyłączenia sędziów, o przeprowadzanie testów. To się jeszcze zwielokrotniło po przejściu sędziów byłej Izby dyscyplinarnej do naszej Izby. No i to Jak jest... te
0: testy? Czy one już według nowej ustawy przebiegają?
1: Testy, tak, one się zaczęły jakby procedury w tych testach, bo to jest dosyć zagmatwana procedura. Dosyć trudno jest złożyć wniosek, który w ogóle zostanie przyjęty, bo obostrzenia, które, czy takie rygory, które... powiązanie
0: z... ze sprawą konkretną, no właśnie, tak? tak to
1: zrobić, tak? No my możemy powiedzieć, nie podoba nam I się... I to sposób... na
0: przyszłość, bo przecież to, to, to się jakoś musi chyba z tym orzeczeniem końcowym wiązać, tak? Bardzo
1: to jest trudne, tak? Nawet, nawet takie chociaż zamarkowanie tego problemu jest, jak sądzę, trudne dla adwokatów, a mówię to, bo dokonuję jakby kontroli formalnej mm. tych wniosków. No ale potem szalenie taka nieżyciowa jest ta procedura. No, my mamy to niby robić dwa tygodnie, to jest pięciu sędziów sądu najwyższego i, na, i w prawie w każdej sprawie, no poza jedną, którą znam, gdzie byli sami starzy sędziowie i która została umorzona, bo w międzyczasie wyłączono tego sędziego na podstawie innych przepisów. No to one wszystkie pozostają w toku. Tam są jakieś wnioski o wyłączanie. Starze sędziowie chcą, żeby wyłączać nowych. Nowy sędzia, pan Zaradkiewicz, złożył o wyłączenie wszystkich starych od sprawy, którą zainicjował. Ja jestem ciekaw, czy i kiedy w ogóle, a może kiedy i czy się zakończy której z tych postępowań merytorycznym rozstrzygnięciem, a trzeba też zwrócić uwagę, że to merytoryczne rozstrzygnięcie, ono będzie miało wagę tylko w tej konkretnej sprawie. I ten sam sędzia w każdej innej sprawie, mimo, że zostanie zdyskwalifikowany w wyniku tego testu, powiedzmy, i to tak sromotnie, mhm. to on i tak będzie orzekał w każdej innej sprawie, więc ten
0: efekt jest... Przyba, że dostanie nowy test. Tak.
1: No i tak, i to one pewnie się będą powtarzać, ale to... Jedna strona, znowu to wracamy do tego, o czym mówiliśmy, jedna Dobry. strona będzie chciała, żeby ten test przeprowadzać, inna nie, bo będzie chciała, żeby ta sprawa się wreszcie zakończyła. Tak, no i na razie tak.
0: częściej sędziowie się testują, czy strony, panie sędzio? No trudno,
1: strony chyba I jednak, strony. tak, tak. Część sędziów nosi wnioski o wyłączenie tak. siebie, siebie samego albo innych członków, sędziów, tak. No. I to, no... To, to jest pewnie niezrozumiałe dla takiego obserwatora z zewnątrz, bo to, to jest takie zajmowanie się rzeczami, które w żaden sposób nie popychają niczego do przodu. Tak? To jest marnowanie naszej energii moim zdaniem. Popadamy w lekką śmieszność składając jakieś piętrowe wnioski kaskadowe o wyłączanie się. No ale mówię, to nie jest nasz wymysł czy No, to jest efekt takich zmian w ustawie, które niestety były łatwe do przewidzenia i które teraz trwają, niczego nie załatwiają w żadnej z perspektyw, czy krajowej, czy europejskiej, czy praworządnościowej. No i tkwimy w tym i tak z deklaracji ostatnich wynika, że będziemy tkwili jeszcze przez czas jakiś przynajmniej.
0: Ktoś te ustawy napisał, ktoś ją zaakceptował, ktoś podpisał. I nagle okazuje się, że nic nie załatwiliśmy, ani trochę sprawnie popchnęliśmy. No, a my
1: zamiast tam rozpoznawać te trudne, w końcu skomplikowane problemy prawne, faktyczne i tak dalej, to, to się zajmujemy formułowaniem wniosków o wyłączanie albo rozpoznawaniem tych wniosków i zastanawianiem się, jaki kolejny krok.
0: Testy na COVID miały jakiś sens, ten, chy ten chyba mniejszy.
1: Myślę, że testy na COVID miały zdecydowanie większy
0: sens. Tą smutną refleksją kończymy nasze spotkanie. Michał Laskowski, sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego i jej prezes był naszym gościem. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.